0: Schröder und Somunju, der Radio 1 Podcast. hallo, hier ist, äh, der Podcast, das, die, des Podcast. Weiß ich gar nicht, äh, muss man das gendern? Nö. Podcast hin. <lacht> Schröder, Schröderin, die Schröder und das Somunju. Hallo, Florianne. Hallo, Serdarine. <lacht> Na, wie geht's uns unten rum? <lacht>
1: Ach, untenrum alles entspannt. Äh, ja, nicht im Betrieb, also insofern alles entspannt.
0: Ah, hast du geparkt?
1: Ja, natürlich. Äh, immer. Bin, bin immer geparkt. Bin ein Park Parking-Typ. Immer in der Parking-Space. Da, wo am wenigsten Platz ist, da stehe ich. Wie ist bei dir?
0: Bei mir gut. Auch gut, aber nicht geparkt. Gelegentlich mal auf, einem, auf einer Spritztour unterwegs. Ach schön, das soll sehr schön sein, habe ich gerüchteweise gehört. Mmh, mmh, mmh. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Eine Woche ist wieder um. Wir müssen wieder Verdammt. sprechen. Mmh.
1: Ja, wir dürfen, müssen, ist für dich schon müssen oder dürfen wir noch? Dürfen mmh. wir noch oder müssen wir schon?
0: Ich habe, als ich es gesagt habe, überlegt, ob sich das nicht ein bisschen nach Ärger anhört. Wir müssen sprechen. Das klingt so ein bisschen, ja, eben, wie ein, na, ja. wir haben ein Hühnchen zu rupfen. Ne? Hm. Ja, haben wir das? Mit mit uns nicht, aber mit bestimmten nee. Dingen bestimmt. Ja, mit Sicherheit. Ja, also ja.
1: wir wir nicht miteinander, aber über andere. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, ja. Hast du schon mitgehitlert? Mitgehitlert? Ich, immer.
1: Also, ich bin ja bis heute der 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 strengste Gläubige des Führers.
0: Ja, aber du weißt, worauf ich anspiele. Kampagne Nein. des ZDF mit ähm, mit Kollegen, die sagen, wer bei der WM zuschauert, äh, wer bei der WM zuschaut, hitlert mit. Mit Hitlern Wortkreation der letzten Woche.
1: Ach stimmt, jetzt erinnere ich mich, ja, habe ich am, am Rande mitbekommen, ist aber ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ähm, wenn Hitler draufsteht, dann weiß ich, der Führer wird verarscht und das möchte ich nicht.
0: Ja, stimmt, Hitler-Vergleiche sind zuallererst für Hitler unangenehm, oder? Das stimmt, das stimmt, mm. genau. Mm. So ist es,
1: insofern, wieso, was hast du dazu?
0: Nichts. Ich habe das nur wahrgenommen und dachte, wow, das öffentlich-rechtliche kauft die Rechte an der Fußball-WM und macht gleichzeitig eine Kampagne gegen das Zuschauen. Ist irgendwie ja. interessant. Sagen wir so,
1: das Prinzip, das da herrscht, ist ja, wir zeigen ganz viele Dokus, in denen wir sagen, wie schlimm alles ist, um anschließend die WM live zu übertragen. Das ist ja. doch der Deal,
0: oder? Also ich das ist auch doch klar. Besonders gefällt mir die Saudi-Arabien-Werbung in der Pause. Hast du die schon gesehen?
1: Die habe ich noch nicht gesehen. Du, Ich gucke nicht. Ich gucke nicht. Ich boykottiere. Ich habe ja gesagt, ich gucke nicht. Es interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Ich gucke nicht. Du kannst mir alles erzählen, ob es stimmt oder nicht. Ich werde dann nächste Woche alles korrigieren, weil du mir alles erzählen kannst. Ich gucke wirklich nur, was in den Zeitungen berichtet wird. Ich
0: habe keinen Bock. Ne, ja, Es ist es ist wirklich wahr, in der Pause kommt eine Werbung für Saudi-Arabien. Ja, Ach, das ist doch geil. Ja, ja, das ist im Grunde genommen offensichtlicher kann man es nicht machen, oder? Das heißt, wir legen ja. uns ein bisschen auf, das Geld nehmen wir trotzdem.
1: Ja, und abgesehen davon, ähm, ich meine, die kriegen doch schon so viel Geld für uns, weil wir da jetzt unser Öl herholen und so. Jetzt müssen wir nämlich nicht auch noch, müssen die auch noch Werbung schalten, oder?
0: Ja, aber ein Boykott muss schon finanziert werden. Du kannst ja nicht einfach nur boykottieren, du musst es ja auch irgendwie bezahlen.
1: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Ja, da hast du natürlich recht. Ja, klar. Mhm. Also, Ach, auch, man Boy muss das nochmal, ne?
0: ja, man muss das jetzt noch mal beschreiben. Das ZDF gibt Geld aus, um Rechte zu kaufen und ruft gleichzeitig auf, die WM zu boykottieren. Das heißt, die mhm. machen erstmal ein Minus. Deswegen müssen sie dann wieder von Leuten Geld nehmen, die sie eigentlich boykottieren. Also, das ist doch eine logische, runde Sache im Grunde genommen, um beim Fußball zu bleiben.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine super Sache. Es muss ja auch rund sein, sonst wäre es ja kein Fußball. Also insofern, ich unterstütze das sehr. Ich finde das gut, weil das Geld muss in der Familie bleiben und wenn es so läuft, dann bleibt's das.
0: Dann würde ich sagen, boykottieren wir ab heute Radio 1 und lassen uns den Boykott aber von Spotify finanzieren. Wir machen Werbung für mhm. Spotify zwischendurch.
1: Zwischendurch auch für Apple Podcasts. Ich glaube, die haben auch noch ein bisschen Geld übrig und ähm, die anderen Portale auch. Insofern, genau. da hol, ich würde sagen, wir müssen, wir müssen wirklich überall Geld reinholen. Also das wäre ja. das Prinzip für mich. Wir müssen, wir dürfen jetzt nichts auslassen, wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen überall, wo es geht, Geld abschöpfen.
0: Cool. Also wir sind aber gegen Podcasts prinzipiell, oder? Nur gegen den eigenen.
1: Nee, wir sind gegen alle Podcasts außer dem eigenen und dann machen wir Werbung für alle, ähm, also für, für, für
0: uns, für uns bei, auf, auf allen Portalen. Also Da kommt man ne? schon mal durcheinander, oder? Es ist so kompliziert, ich komme gar nicht ja. mehr mit,
1: der Gedanke, es, es überlastet mich intellektuell, weil diese ganze WM ist für mich eine intellektuelle Herausforderung. Ich gucke nur noch, ist die One Love Binde dran oder nicht, der
0: Rest ist mir egal. Ja, du hast recht, ja, ja. boykottieren okay, wie ist nicht für wir jedermann.
1: Wie machen wir, wie, boykottieren ist nichts für jedermann, boykottieren ist nur
0: was für Profis. Boykottieren will gelernt sein.
1: Absolut, absolut. <lacht> ähm. hm. Der Profi-Boykotteur. Das eigentlich ist noch kein Boykotteur buchen? vom Himmel gefallen. <lacht> Kann man eigentlich ein Coaching buchen für Boykott? So boykottieren Sie richtig? Boy boykottieren ja. in 30 Minuten oder 30 Sekunden oder oder einem Tag. So ein Tagesseminar, da kannst du richtig Geld machen, da kannst du richtig absahnen. Ein Tagesseminar, ja. so boykottieren Sie richtig. Boykottieren wie
0: die Profis. Ja, ein Boykott macht noch keinen Sommer. <lacht> Das ist auch gut. Es beschweren sich ja auch jetzt einige, dass die WM im Winter stattfindet, weil, es, weil man nicht grillen kann. Dabei ist das ungerecht. Auf der Südhalbkugel ist Sommer. In Brasilien ja, und, und sonst wo wird gegrillt zum Fußball.
1: Du weißt ja, ich gucke nicht, aber ich grille zu Hause, einfach in Gedenken an die Fußball-WM und werfe den Grill an, draußen bei mir auf dem Balkon, ist gerade kalt in Berlin, macht Spaß, ich habe trotzdem Gäste, die sind dann drin und dann bringe ich die Würstchen rein von draußen. Aber ich stehe draußen und grille draußen.
0: Ich spüre deine Ungeduld, irgendwas liegt dir auf der Zunge, schieß
1: raus, Nee, gar nicht. Nein, ich bin ganz, ich bin wirklich tiefenentspannt, weil ich ähm, um die WM rumkomme und weil ich so gut damit lebe. Und deswegen können wir da jetzt ganz lange drüber reden. Aber ich habe gar nichts, ich habe jetzt gar nichts so auf der Agenda. Ich finde es einfach schön, dass wir uns hören und ähm, es brennt mir jetzt gar nicht so viel, so viel auf der Seele. Ich habe so das Gefühl ich kann jetzt zu diesem ganzen WM-Wahnsinn auch nichts sagen. Also was, was will man sagen, die deutsche Nationalelf enttäuscht, ähm, sie ziehen sich die One-Love-Binde nicht an, aber halten sich die Augen zu. Ich hätte mir einfach so ein Affenkostüm aufgesetzt, nichts hören, nichts sehen, nichts riechen, nichts sagen und ähm, dann wäre es konsequent gewesen. Das hätte ich gemacht, wenn ich schon einfach mir den Mund zuhalte. Schlechte mhm. Geste, schlechte Performance, schlechte Berater. Ähm, ja, aber jetzt 1-1 und zum ersten Mal sage ich, scheiße, die Deutschen sind weiter drin geblieben, jetzt müssen wir uns den Wahnsinn weiter angucken.
0: Nancy Faeser hatte die Binde an, ne? also am Arm.
1: Genau. Mhm. Meine Lieblingsinnenministerin seit langem, sehr revolutionär, oh. sehr verrückt, macht auch verrückte Sachen, geht mal raus und so. Und ähm, ja,
0: ich finde sie gut. Mhm, finde ich auch gut, dass die, um die Mannschaft zu unterstützen, nach Katar fliegt. <lacht> das ist doch, mhm. Mit einer Maschine. Genau. Also besonders umweltfreundlich auf jeden Fall, eben mal so nach ich Katar fliegen.
1: Ist auch nicht so viel los, gerade in Deutschland, muss man sagen. Für eine Innenministerin nicht so viel zu tun. Ähm, pff, gerade kein Terroranschlag geplant wahrscheinlich. Insofern äh, ist es relativ ruhig. Da kann man auch mal nach Katar fliegen und sich ein bisschen eine schöne Zeit machen und äh, zeigen, dass man dagegen ist. Und das ist ja hm. wichtig. Und dafür dafür mag ich unsere Nancy sehr. Finde ich gut. Ich mag Hast sie. Hast du
0: gehört, dass die Kataris im Gegenzug jetzt eine Palästina-Binde tragen wollen?
1: Ah, dann, dann dann sehe ich mir eine Israel-Binde an und ich glaube, dann fliege ich auch noch nach Katar. Nur deshalb. Einfach nur,
0: Lass zusammen einfach nach Katar nur um dagegen
1: fliegen. zu sein. Ja, einfach nur, um dagegen zu sein. Ähm, mit mit einer Israel-Armbinde. Das finde ich eine gute Geste. Dann dann Let haben wir alle. Und, und eine One-Love-Armbinde. Dann haben und, wir wirklich alle gegen Und die uns.
0: Widersprüche die komplett zu machen. Du wärst ja auch ein Fake-Zuschauer, ne? obwohl du Deutscher bist. Was ist Aber das? Du hast mit Fußball nichts zu tun. Ja, es wird ja den Kataris, jetzt bin ich korrigiert worden, man sagt gar nicht Kataris, keine Ahnung, Katara, Katarsan, äh, wird Kataresen. ja vorgeworfen, Kataresen, dass das sie Publikum gekauft hätten. Also Leute aus Bangladesch, die für Argentinien sind. Was? Katarinen? Kataranen. Katarinnen.
1: Katamaran. genau. Genau.
0: Ich war genau,
1: genau. mit dem Katamaran nach Katar. Mit dem Katamaran nach Katar. Das ist, noch, das mal, ist mein neuer WM-Song. Findest du den eigentlich gut? Meinst du, der verkauft sich
0: oder muss ich noch eine Strophe schreiben? Nee, ist gut, eine Strophe reicht. Da, oder könntest es natürlich ist ja noch gar keine helfen? Ist eine Hookline, reicht auch, ne? Ja, ja, ja. Es reichen auch Jahreszahlen aus. 50, 90, bla 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 Sag mal, hast Ach, ja, genau. du ähm, wo wir gerade so ein Potpourri der, der Schnellthemen machen. Hast mhm. du, du die Doku von Mo Asuman gesehen auf Dreisat? Nein. Nee, hast du nicht gesehen, musst du unbedingt gucken. Kann ich dir dringend B empfehlen. Ja?
1: Ist das eine ja. Katar-Doku? Ist es, nee. eine, ist es eine, eine, eine CO2-Bilanz, also Katar-Bilanz-Doku von Dreisatz nee. oder ist es ein nee, anderes nee, nee. Thema?
0: Nee, es ist eher Katarsis. Also es ist noch mal ah, Aufarbeitung ja auch der Katarsis, gutes Wortspiel. Wir haben jetzt alle Wortspiele mit Katar bald durch. Alle, genau. Boden-Katar hatten wir noch nicht.
1: Das stimmt. Das ist gut. Die Katharsis ja. ist immer am Ende ähm, ja sowas wie die, die Reinigung im Theaterstück, dass man weiß, die Guten sind die Guten und die Bösen sind die Bösen. Und äh, das ist ja immer wichtig, das zu wissen. Ne?
0: Ja, ja. Und wenn man für die Sch Rechte von Schwulen eintritt in Katar, ist das dann hoden -Katar? nee, ne, das ist so zu plump dann wieder. <lacht> nee, das geht nicht. Nee. Und dann, würde schon, dann würde ich schon, dann würde ich gerne bisschen in die, bisschen in
1: die um die Ecke denken und einfach sagen, das ist dann äh, Pimmelkatar dann, dann ja. ist es nicht ganz so offensiv,
0: wie wenn man jetzt Hoden sagt. Und wenn man nicht zuguckt, hat man dann einen Katarakt? Ein Katarakt? Oder nicht ja. zugucken kann, weil man weil man nicht gut sieht? Ja, ne? Auf jeden Fall,
1: ja. Also da bin ich, ja, würde ich sagen. Das ist, das ist sehr gut. Katarakt? Mit mhm. dem Katamaran und dem... Kat da Es geht immer noch, es funktioniert immer noch, es ist schon ein halber WM-Song, drei Dreiviertel würde ich sagen, oder?
0: Ja, was du da gemacht hast, weiß ich nicht, habe ich nicht, nicht zugehört.
1: Mit dem Katamaran und dem Katamaran, das ist die Hip-Hop-Version, das ist die Hip-Hop-Version, die also, kommt besonders auf. gut
0: an. Die Doku von Mo Asumang ist über die Querdenker, ja. die besucht Querdenker und unter anderem Ken Jepsen. und ich kann dir das Ach. nur empfehlen, guck es dir bitte an, ist das, gut? das ist sehr, sehr lustig. Ja, sehr lustig. Mhm. Ja.
1: Ist Ken Ken Jebsen, Jebsen, sehr
0: lustig wieder? Ja, er ist sehr lustig, weil ähm, er denkt, er sagt mal die Wahrheit und mhm. ist dabei aber also unglaublich narzisstisch ist er ja sowieso mittlerweile ist er aber auch histrionisch und bipolar dazu und er hält das sich für Jesus. Mhm. Auch Er hält das sieht sich für schon Jesus. lange. Wo lebt er eigentlich mittlerweile? Kommt das raus in der Doku? Man hört, in Österreich. er ist ja aus Deutschland. Die treffen, sich, die treffen sich auf einem Berg ganz oben und fahren mit einer Seilbahn hoch und ähm, Zugspitze. Nee, 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 Österreich. Er sagt, glaube ich, selbst auch Österreich. Ist schön, wirklich ein schönes Interview. Sie schweigen sich auch an. Dann sagt er, er hätte, er würde sich manchmal fragen, was eigentlich mit Jesus passiert wäre, wenn er heute leben würde. Er möchte sich nicht mit Jesus vergleichen, aber er fragt sich das manchmal. <lacht> <lacht> ja, ist wir kriegen jetzt Ärger. Wir kriegen Ärger. Ken Warum? Jepsen hat eine sehr treue Gefolgschaft und sobald man was gegen ihn sagt, ist man ist man ein Arschloch.
1: Das macht nichts. Ich äh, habe Ken Jebsen immer geschätzt, war immer ein super Typ auf den Friedensdemos vorne mit dabei und äh, auch später hat er eine super Rolle gespielt. Ähm, ich finde es so schade, dass er Deutschland in Richtung Österreich verlassen hat, weil das ist ja damit der, der Anschluss der Österreichs Weg, an die deutschen ne? Verschwörungsideologen. Ja, genau.
0: Eben, das ist genau. der umgekehrte Weg.
1: Da wird quasi in in Österreich reingehitlert oder reingejepsend. Jetzt haben wir es endgültig geschafft. Aber ich wollte mit dir
0: darüber reden und zwar über ein Metathema, nicht über Ken Jepsen. Darüber müssen wir nicht reden, da ist alles schon gesagt worden. Sag mir mal noch ganz kurz, wen trifft sie denn noch, welche Verschwörungsideologen? Hat sie auch Michael Ballweg im Knast Ja, den hat sie auf dem Boot getroffen, mit dem ist sie Boot gefahren. Der ist doch. Das hat war aber also noch
1: vor der Inhaftierung, oder? Der, der, der wollte doch ja. neulich raus äh, aus der U-Haft und kam nicht,
0: weil er nicht ja, zugelassen der ist wurde. Auch, äh, der, das war vor der Inhaftierung. Und dann mhm. diese andere Frau, die ähm, wie heißt die Frau, die jetzt bei der Basis ist? Ähm, Freu, Freu, Doi, Freu, Frau keine nee. nee, nicht Frau Petri. Nee, so, so eine Schittmann Frau jedenfalls. dieser. Die nee, den nicht, den hat sie, glaub ich, nicht getroffen. Ja, ja, die, die, die ist bei der Basis. Mhm.
1: Okay, die sagt mir jetzt nichts und die hat sie hat sie, hat sie auch getroffen und die hat sie die outen getroffen. sich alle die outen sich alle so wie man es erwartet dass sie sich outen oder gibt es von denen noch irgendwas Überraschendes wo man sagt das hätte man nicht gedacht
0: ich finde vor allem Dingen Moassumang outet sich die outet ja sich. in welche Richtung mhm. als genauso psychotisch wie die Leute die sie interviewt nur halt auf oh, der anderen Seite oh, oh, oh. <lacht> ja wirklich wahr. woran ja. machst du das fest ja, es, ist, es ist, diese ganze Doku ist eigentlich nichts anderes als eine Konfrontation von zwei total verhärteten Lagern und ähm, es wird aber so getan, als würde man den anderen verstehen wollen. Nur Ken Jebsen weiß, dass der, dass sie ihn nicht versteht. Er hält sich für dumm. Er sagt auch, sie sei zu dumm. <lacht> <lacht> das ist, das, er sagt im Interview, du bist einfach zu dumm. Und ähm, Wie oft habe ich mir das schon
1: gewünscht, diesen Satz zu sagen und habe es mich nie getraut?
0: <lacht> Ja, ein bisschen, bisschen recht hat er, aber ähm, es ist dann schon dreist, auch wie er mit ihr umgeht. Dann gibt das Interview nicht, wenn du keinen Bock hast, muss man dann sagen. Mhm. Er, er, er geht sich sehr in so einer Klaus-Kinski-Manier. Äh, mhm. Hat was Witziges und hat was Naives dann auch von Moasumang, weil ich weiß nicht, was sie gedacht hat, ob sie ihn da entblößen wollte oder ob sie sich wirklich interessiert hat für ihn, aber die, das ist eine schöne Eskalation, kann man sich angucken, macht Spaß. Mhm. Mhm.
1: Ähm ich glaube, würde gerne wissen, wie viele Leute gab es schon beispielsweise auf Twitter, die geschrieben haben, dass man so eine Doku gar nicht machen darf, dass es nicht geht, weil äh, wegen False Balance und so, weil man da damit natürlich diesen Leuten eine Stimme gibt und weil man damit dafür sorgt, dass sie noch mehr Reichweite bekommen, die sie ja sowieso schon haben und dass man sowas einfach gar nicht machen sollte, weil einfach die Menschen auch in Deutschland nicht in der Lage sind, so eine Doku zu verstehen. Sie verstehen es ja nicht, sondern wenn die da Ken Jepsen sehen, dann laufen die dem hinterher, dann hat er noch mehr Fans, weil die, der Zuschauer ist grundsätzlich urteilsunfähig, Unfähig und deswegen darf man sowas nicht zeigen. Gab es schon sehr viele Tweets in diese Richtung?
0: Ja, das war zwischenzeitlich mal Platz 1 irgendwie auf den Trends und in den Trends. Aber das ist ja heutzutage, es ist ja Tagesgeschäft. Easy. Also einmal kurz in die Trends dann auch Wiedersehen.
1: Ja. Ist ja keiner mehr bei Twitter. Insofern muss man eigentlich nur einen Tweet absetzen und ist automatisch in den Trends mittlerweile. Weil die sind ja hm. alle bei Mastodon jetzt wegen Elon, Elon Maskodon. Und, ähm, deswegen, hat <lacht> 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 ah, das so, ey, Wort vielleicht noch gerade gemacht. Ist ne? <lacht> ja.
0: Mastodon ist so knapp an Masturbieren dran, finde ich.
1: Ja, stimmt. Und ähm, deswegen ähm, ist man sehr schnell in den Twitter-Trends. In den Twitter-Trends sein ist quasi äh, online das, was ein Bestseller verkaufen im Buchsektor. ist. geht heute ganz schnell. gibt kaum noch Buchleser, gibt kaum noch Leute auf Twitter. Entsprechend kommt man ganz schnell nach oben, aber auch ganz schnell wieder nach unten. Mhm. Ähm, um es ernsthaft zu sagen, ich finde, ich habe die Doku jetzt nicht gesehen, aber ähm, ich finde grundsätzlich die Idee, solche Leute zu porträtieren, sehr, sehr gut. Nur falls jemand die Ironie nicht verstanden haben sollte, ich finde das gut und ich bin auch nicht der Auffassung, dass das zu einer False Balance führt und ich bin auch nicht der Auffassung, dass man die Zuschauer wie Kühe oder wie eine Herde Rinder oder eine Herde Kühe behandeln muss, die sowieso nicht raffen, was ihnen gesagt wird und nichts einordnen können. Doch, das können sie und deswegen finde ich es immer gut, wenn es solche Dokus gibt.
0: Hm. Schönes Zitat ist, sagt Jebsen zu ihr, du bist naiv und dann sagt sie, das hört sich fast so an wie du bist schwarz. <lacht> das ist auch geil. Oh, 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 Einfach alles oh, oh, in einen Topf werfen. Hauptsache <lacht> Rassismus kommt am Ende dabei raus.
1: ist ja, genau, wir machen, machen wir auch, das ist unser Geschäft, aber doof, dass sie es uns geklaut hat, alles in einen Topf ja. zu werfen. Also ich kann dir die Doku
0: empfehlen, ist sehr amüsant, okay. aber hat keinen Mehrwert, ist einfach nur das, was man wusste vorher schon. Deswegen, mein Thema war eigentlich ein anderes, ich wollte ja über ein Metathema sprechen. Ja, bitte. Ähm, nämlich, wie psychotisch ist unsere Gesellschaft mittlerweile? Das war meine Frage, die ich ernsthaft an dich richten mm -hmm. wollte.
1: Da müssen wir natürlich jetzt mit dem Begriff der Psychose ein bisschen vorsichtig sein. Denn Warum? Der, der ja einer, einer klaren Definition unterliegt, nicht dass wir jetzt hier inflationär den Begriff der Psychose verbreiten, es sei denn, wir meinen es so. Ist unsere Gesellschaft psychotisch? Ich weiß es nicht. Oder wollen wir einfach fragen, wie, wie schlimm ist der Hau, den die Gesellschaft hat?
0: Lass uns doch erstmal psychotisch definieren, wie wir es verstehen. Okay. Und dann können wir es ja immer noch verwenden. Okay, gut, los, definiere. Also ich meine es wirklich im Sinne von krank mhm. und äh, auch geistig krank, also sind wir wahnsinnig geworden mhm. und ähm, ist das noch irgendwie in einem tolerierbaren Bereich oder kann man das nur noch tolerieren, wenn man sagt, das ist krank?
1: Hm. Ja, also dann sind wir natürlich tatsächlich im Bereich der Psychosen, die sich ja von Neurosen und anderen Krankheitsbildern dahingehend unterscheiden, dass man tatsächlich als Betroffener unter Halluzinationen und Wahnvorstellungen leidet und es zum Teil auch zu, zu Denkstörungen kommt. Ähm, äh, kannst, du, kannst du es konkreter fassen? Du sagst es ist jetzt so allgemein. Wie, wie genau meinst du die Frage?
0: Also diese Doku, ne, die ich da gesehen habe, ich mhm. habe das mit Interesse verfolgt und zwischendurch gab es halt immer wieder Momente, wo ich dachte, der, der Typ ist krank, der ist wirklich krank, den hat es dahin gerafft. Der sagt Kenn zwar jetzt, hm? zwischendurch, ja, der sagt zwar zwischendurch ganz gute Sachen, er sagt auch richtige Sachen sogar, aber irgendwann äh, an seiner Art, an seinem Habitus, der redet ja sehr schnell, ne? Der, der und dann redet er ja auch sehr intensiv, So, man kann es kaum aushalten, so intensiv ist das, irgendwann mhm überschreitet das eine Grenze, wo du merkst, okay, das ist nicht nur eine Obsession, das ist krank, der steigert sich mhm. rein. Und offensichtlich ist, also man kann ja kritisch sein, ne? man kann ja auch sagen, hey, guck mal, ich habe Recht gehabt mit dem, was ich gesagt habe vor zwei Jahren oder man kann auch die Corona-Politik kritisieren, ist alles okay, aber mhm. die Art und Weise, wie er es macht, ist wahnsinnig. Also es ist wirklich so, mhm. dass man das sieht und denkt, okay, da, die Pferde sind mit ihm durchgegangen. Der kriegt nicht mehr zurückgeholt. Und man mhm. fragt sich halt, wogegen oder wofür kämpft er eigentlich? Also der, der denkt ja wirklich, er wäre so eine Art Jesus. Ne? Der, das also hört man immer wieder den, zwischen den Zeilen, dass er sagt, ich weiß alles, ihr wisst nichts. Ich wusste es auch schon vorher und ihr wusstet es nicht. Aber warum macht er das? Weil er sagt selber, einen missionarischen Eifer hat er nicht. Die Moasumang darf dumm bleiben. Die will er auch gar nicht mehr überzeugen. Aber warum macht er das dann? Will er die Welt retten oder äh, will er sich selbst retten? Ich habe das nicht verstanden. Also ich weiß nicht, worum es ihm geht. Und und wenn er könnte, was würde er machen? Also er, es kommt ja immer Bill Gates. ne? Er sagt ja immer Bill Gates und die äh, Gates Foundation, die regiert die Welt und die hat was ganz Schlimmes vor, nämlich die Weltbevölkerung zu minimieren. Ich will das gar nicht, Also es ist so wahnsinnig, ich will da jetzt gar nicht einsteigen. Ich möchte es auch nicht verstanden haben. Und alle anderen, die es auch so wie ich nicht verstanden haben, sind aber Leute, die entweder schon infiltriert sind oder wir sind die Wahnsinnigen. Wir sind wir sind eigentlich Verrückte. Hm. Naja,
1: also ich glaube, dass es tatsächlich bei, bei, bei Ken Jepsen im Gegensatz zu vielen anderen Verschwörungsideologen tatsächlich langsam, äh, auch schon vor ein, zwei Jahren, ins Pathologische geht. Ich glaube, da kann man das sagen. Ansonsten wäre ich ja immer ein bisschen zurückhaltend, ähm, Verschwörungsideologen direkt in diese Ecke zu stellen, weil man sie damit erstens zum Teil in Schutz nimmt und entschuldigt, weil man sagt, sie sind beispielsweise psychotisch oder haben eine psychische Krankheit und sie damit auch nicht mehr haftbar machen kann für den Irrsinn, den sie loslassen. Und weil ich auch finde, dass man dass man alle psychologischen Begriffe immer schützen sollte für die wirklich Betroffenen. Aber bei Ken Jebsen muss ich sagen, ich blicke es auch nicht mehr. Also ich meine, im Jahr 2022 in der ausklingenden Corona-Pandemie, in einer Zeit, in der selbst Christian Drosten langsam Entwarnung gibt, immer noch von Bill Gates zu schwadronieren, ist halt auch in Verschwörungskreisen echt ein bisschen sehr 1986. Also da würde ich mir halt wünschen, dass er wenigstens ein bisschen auf der Höhe ist. Gibt es hier nichts Neues, wo man mal, wo man mal ansetzen kann oder wo man mal eine schöne Verschwörungstheorie machen soll. Also das ist irgendwie so ein bisschen wie die Stones, die immer noch mit Brown Sugar durch die Welt fahren und sagen, das ist ein geiler Hit und die Leute freuen sich. Und so ist es bei Ken Jebsen mit der mit der Bill Gates Foundation. Aber ich glaube tatsächlich, dass er, ich, ich blicke auch nicht mehr, wo, wo er hin will. Ich weiß, ich weiß mhm. auch nicht mehr, was er will. Das habe ich schon schon lange nicht mehr kapiert. Ich glaube, er hat sich schlicht eingerichtet in seinem Fuchsbau und ähm, erzählt sich selbst den ganzen Tag die immer gleichen, die immer gleichen Geschichten und ähm, scheint zwanghaft ähm, an, seine, an seine eigene Wahrheit zu glauben. Ich glaube einfach, da ist einfach ganz wenig, ganz wenig Sauerstoff um diesen Kopf.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist zu viel Sauerstoff an der falschen Stelle. <lacht> Oder so. Also ja, der, der ist aber, ja nicht dumm, der ist ja nicht dumm, nein, der kann ja reden, das ist ja das der Problem. kann ja denken ja, das ist, und sich ausdrücken. Mm, mm. Ja,
1: aber man man, könnt, man kann ja sehen, dass der, dass der wirklich in den vergangenen Jahren einen ganz, äh, einen ganz eigenartigen Weg gemacht hat, der immer weiter äh, ähm, der, der sich immer weiter ins ins Ausgeschossen hat. Und ähm, irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, im, tiefst, im tiefsten Innern ist das ähm, im tiefsten Innern versucht er mit ganz vielen Worten nur einen permanent vorhandenen Antisemitismus zu kaschieren. Das ist alles. Also ich glaube, wie alle Wahnsinnigen äh, geht er einfach von der jüdischen Weltherrschaft aus. Das war ja auch das, woran er von Anfang an geglaubt hat. Also er war ja, man muss ja dazu sagen, Ken Jebsen war ja einer von denen, die ähm, sich radikalisiert haben im Zuge äh, von 9-11 und äh, da krude Dinge behauptet haben. Unter anderem, wenn ich richtig informiert bin, auch schon damals darüber gesprochen hat, dass das Ganze ähm, ein, ein Inside-Job war oder also, dass es die USA selbst gemacht haben oder dass es eben eine, eine jüdische Weltverschwörung gab. Ich glaube, das hat er schon damals gesagt. Und ähm, ja, es, die, die, die Intelligenz schützt ja nicht vor ähm, diesem fundamentalistischen Glauben. Das gilt für äh, alle monotheistischen Religionen. Das gilt aber auch für Verschwörungsideologen. Und ähm, ich glaube... Ich, ich weiß es nicht. Ich frage mich jedes Mal wieder, was ist das? Also was was lässt diese Leute irgendwann abbiegen und was ließ so einen wie Ken Jebsen dann irgendwann abbiegen? Ich, ich weiß es nicht. Kannst du es erklären? Du warst ja mal bei ihm zu Gast vor vielen Jahren. Ne?
0: Ich kann es versuchen. Es gibt, gerade fällt mir was ein, was an dieser Doku übrigens total paradox ist und eigentlich ein Skandal. Also kein Skandal, aber skandalös. Ähm, Mo Assumang, die ja immer wieder äh, auf dieses Rassismus-Ding kommt, unter anderem in diesem einen Zitat, das ich eben gesagt habe deckt am Ende dieser Gespräche immer auf, und zwar ohne dass sie es benennt, dass ihre Gesprächspartner keine Deutschen sind. Und das macht mhm. sie bei Ken Jebsen auch, der ist ja, der ist ja Halb Iraner, glaube ich. Und das macht mhm. sie bei dieser Frau, dieser Frau von der Basis auch, die ist Griechin. Mhm. Und sie unterstellt eigentlich, wenn man den Subtext liest, dass Leute, die nicht deutsch sind, also die nicht originär naturdeutsch sind, einen Hang dazu haben, überdeutsch zu werden. Und das ist eigentlich durch und durch rassistisch. Also was sie da macht, ist eigentlich purer Rassismus, obwohl sie selbst total empfindlich ist an Stellen, wo es überhaupt keinen Rassismus zu finden gibt. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, pass auf, ich sag dir mal, was ich von Ken Jepsen weiß und wie ich ihn erlebt habe. Ne? Ähm, ich habe Ken Jepsen kennengelernt, und zwar ähm, nach einer Vorstellung. Da war er äh, in den Wühlmäusen, da habe ich gespielt damals, zusammen mhm. mit Oliver Polak mit dem er eine mhm. Zeit lang befreundet war oder so abhing. Und Jepsen kam nach der Vorstellung zu mir und war sichtlich begeistert ähm, und sehr bemüht, auch wirkte sehr höflich und und war aber da schon in diesem hektischen Duktus. Also ich merkte mhm. irgendwie, ist der ist der unangenehm hektisch. Also man kann ihm kaum folgen, so schnell redet der dann. Ähm, und dann ging eine Zeit vorbei und ich habe diese Geschichte mitbekommen mit Broder und war erstmal mhm. verwundert und dachte okay ähm, was ist da passiert ist das irgendwas internes und die tragen das jetzt über die Antisemitismusgeschichte aus aber ich habe dann doch ähm, nachdem ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe den Eindruck gewonnen dass der Vorwurf von Broda gar nicht so unberechtigt war ja denn, fand ich auch ja denn es gibt wirklich mehrere Hinweise darauf gab damals Hinweise mittlerweile ist ja ziemlich deutlich dass Jepsen ähm, ja sagen wir mal eine Affinität zum Antisemitismus hat, ja. mindestens. Ja. genau. Das ähm, war glaube ich damals, um es
1: ums, ums nochmal kurz zu erklären, für die, die es nicht mitbekommen haben, das war hier sogar beim RBB, bei Fritz, ähm, da hatte Ken Jebsen damals die Sendung Ken FM, also eine Sonntagnachmittagssendung, sehr anarchistische Show, ähm, mit der er auch bekannt wurde und die auch lange Zeit ja sehr gut war, weil er ja wirklich ein guter, sehr guter Unterhalter war. Und ähm, da hat er, und korrigiere mich, wenn ich es nicht korrekt sage, ähm, in einer Hörermail, an eine Hörerin, glaube ich, äh, etwas geschrieben, was ähm, ja mindestens nicht den Holocaust leugnete, aber doch in, in subkutan in Frage stellte oder ziemlich explizit in Frage stellte und das wiederum hatte Henrik Embroda rausbekommen und hat daraufhin einen ähm, einen Text geschrieben, wo er das wo er das veröffentlicht hat und gefragt hat, wie viel Antisemitismus ist denn beim RBB äh, offensichtlich in Ordnung und das führte dann schließlich zum Sturz ähm, von Ken Jepsen, der dann abgesetzt wurde und damit war eigentlich die Tür offen in Richtung Verschwörungstheorie, als er dann äh, beim RBB raus war und letztlich ja auch den den letzten Anker verloren hatte, der ihm noch irgendwie Kontakt in die ähm, äh, ja in die Wirklichkeit garantierte. Ne? So so weit nur hm. als kleiner Einschub.
0: Genau und ähm, ähm, genau da gab es Sturz, ist mir gerade nur in Erinnerung geblieben. Sturz von <lacht> Ken Jepsen. Ähm, Absetzen. War ja ein Absturz, muss man ja sagen. Ja, dann der Absturz kam. Auf jeden Fall, es gab so. eine erkennbare Tendenz zum Antisemitismus und noch deutlicher wurde das eigentlich, als ich dann bei ihm äh, zu Gast war. Ähm, mhm. Da, da fiel es mir noch deutlicher auf, weil das Gespräch irgendwie war vor zehn Jahren. Ähm, ich muss ja nachher auch ein bisschen die Umstände erklären, die sind nämlich auch sehr mhm. interessant gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, und er war in einem Keller eines Wohnhauses in Berlin. Ähm, da war ein provisorisches bis halbwegs eingerichtetes Studio, hatte einen Kameramann dabei und dieses Haus war zugleich, glaube ich, aber auch das Wohnhaus, ähm, oder nee, die Anwaltskanzlei seiner Frau, er ist ja oder war genau. mit einer Anwältin, einer sehr bekannten Anwältin sogar verheiratet. Richtig. Ähm, muss man jetzt hier nicht sagen, kann ja jeder recherchieren, was übrigens auch eine seltsame Querverbindung ist, denn die Anwaltskanzlei, in der seine Frau arbeitet, hat wiederum Verbindungen <lacht> zu anderen Anwälten, die wir beide sehr, sehr gut kennen und die eigentlich äh, wieder aus einer ganz anderen Ecke kommen. Hochspannend. Hochspannend, ja. durch und durch mysteriös mhm. und auch ein bisschen die Erklärung dafür, warum er immer dieses Dandy-Hafte hat. Weil das ist mir da schon aufgefallen, dass der immer unheimlich gut angezogen ist. Der ist total gepflegt. Mhm. Der hat sehr gestylte Haare, sein Bart ist gestylt, teure Lederjacken. Irgendwie hat er Geld. Also der ist nicht arm. Und der hat ja auch mal, nachdem er rausgeflogen ist, ein eigenes Studio gemietet, hat da ziemlich ziemlich hochwertige Sendungen gemacht. Und man hat sich immer gefragt, woher hat er die Kohle? Der wollte ja auch dann nachher ja so ein Dorf gründen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Ja, ja. Ähm, na, jedenfalls im Interview kam er immer wieder darauf zu sprechen und sagte, äh, findest du, dass die deutsche Öffentlichkeit mit dem, was in Israel passiert, genauso gerecht umgeht mit dem wie äh, in Palästina. Ähm, also er wollte durch die Hintertür mich auf seine Seite ziehen gegen Israel, mhm. weil er davon ausging, dass ich als Türke oder Moslem oder was er auch immer dachte, automatisch auch gegen Israel wäre und man musste ich musste wirklich höllisch aufpassen, weil er es immer wieder zwischendurch so hat einfließen lassen. Und da wusste ich, okay, der hat eine Obsession, der ist irgendwie, hat er sich was gebastelt in seinem Kopf und darauf surft er wie auf einer Welle und es ist dann durch Corona nochmal ausgebrochen, hatte ich das Gefühl, da ist es noch schlimmer geworden und ja. hatte dann wirklich wahnhafte Züge, also bis hin zu diesem Video, wo er sich als Joker geschminkt hat oder ja, das, wo warte. er mit dieser Pilotenmaske durch den Supermarkt läuft, <lacht> dachte, also auch, auch eine Überzeugung von sich selbst, die total abgehoben und ganz weit weg von dem ist, wie man, wie, wie er wahrgenommen wird. Ich glaube, er denkt mhm. wirklich, er ist ein Held. Ich glaube wirklich, dass er denkt, er ist Jesus.
1: Das glaube ich auch. Ja. Also, äh, Corona hat ihn wirklich nochmal radikalisiert, was immer bei vielen Verschwörungsideologen zu beobachten ist. Voll, voll. Ähm, das, Deswegen frage ich dich Versch doch.
0: Das war ja. doch der Grund, weshalb ich dich gefragt habe.
1: Neue Verschwörungsideologen entstehen immer in, in, Krassen Krisenmomenten, also eben 11. September, die, ganzen Truppe, die ganze Truppe um Ken Jebsen und viele andere, die da dann abgebogen sind, ähm, dann natürlich äh, Corona, wo auch sehr viele äh, Leute dann oder sehr viele neue Verschwörungsideologen, die ganze Querdenker-Demo oder die ganze Querdenkerbewegung ja entstand. Ähm, also immer in Momenten in historischer Zäsuren, in denen man nicht genau weiß, wo geht es hin, ähm, wo also der, der Flirt mit der Apokalypse ultimativ möglich ist, da entstehen, da entstehen Verschwörungsideologien und ähm, immer wieder neue und auch immer wieder immer wieder andere übrigens in der Geschichte äh, kann man das auch sehen es gab immer wieder die großen Ideologien dann, wenn Menschen das Gefühl hatten, dass es jetzt wirklich nicht mehr weitergeht oder dass es jetzt, dass wir jetzt an so einem mutmaßlichen Endpunkt der Geschichte angekommen sind oder alle sterben werden, weil uns das Virus alle dahin rafft und so. Das sind genau die Momente, wo, glaube ich, gewisse, ja, ich würde schon sagen, gewisse schwache Seelen, die vielleicht vorher schon ähm, irgendwie äh, ja überlastet waren von der Welt oder Ideologien oder ähm, andere Überzeugungen brauchten, um in ihr klarzukommen, dann plötzlich, die Chance sehen, jetzt ähm, äh, ja die, die Wahrheit gefunden zu haben. Denn das ist ja das, das Tolle an Verschwörungsideologien, dass man immer im Besitz der Wahrheit ist. Man weiß ja immer mehr als die Masse, man weiß immer mehr als die, die nicht informiert sind. und alle sind natürlich nicht informiert außer einem selbst und das ist das große Glück der Verschwörungsideologen, sie sind immer, sie sind immer eine Elite, sie sind immer die, die mehr wissen als die anderen und die eigentlich eine Befreiung wollen, mutmaßlich also Befreiung von der Corona-Diktatur Befreiung von äh, was weiß ich, äh, dem Weltjudentum oder wie auch immer und ähm, das heißt äh, sie, sie haben immer einen, einen Feind erstaunlicherweise, einen Feind, der der weg muss und wenn der weg wäre, bei Ken Jebsen ist es Bill Gates, dann wäre die Welt eine bessere. Dann wären wir befreit. Dann wäre ähm, dann, dann würde uns kein Unheil mehr drohen. Das Interessante ist aber, dass äh, diese Verschwörungsideologen diejenigen sind, die genau davon leben, dass es diese Figuren gibt. Also was würde ein Ken Jebsen ohne Bill Gates machen? Er wäre ja aufgeschmissen. Das heißt, die Freiheit, die sie predigen, äh, die halten sie, glaube ich, gar nicht aus. Und das scheint mir eines, eines der Hauptmotive zu sein, weswegen Menschen Verschwörungsideologen werden, weil sie von der Freiheit und ihre Möglichkeiten überlastet sind. Sonst sucht man sich nicht solche Gefängnisse, aus denen man nicht mehr rauskommt.
0: Ich glaube, das ist noch was anderes. Lass uns mal weggehen von dieser politischen Seite oder der ja, dieser soziologischen Seite. Ne? Also woher kommen Verschwörungstheoretiker und wie funktionieren sie? Und vielmehr mal so auf das Psychologische gehen. Was mhm. ja ganz augenscheinlich ist, ist, dass er wütend ist. Ne? Er hat ja eine mhm. sehr sichtbare, große Wut. Und ich glaube, diese Wut wiederum ist aus einer Kränkung entstanden. Und die Kränkung ist äh, daraus entstanden, dass er sich missverstanden und nicht akzeptiert gefühlt hat. Und ähm, wenn du das mal siehst, übrigens, der hat ja eine eklatante äh, äh, Rechtschreibschwäche. Ne? Hast du mal Briefe von ihm gesehen oder SMS-Nachrichten? Nee, du nee. hast gar keinen Kontakt zu ihm gehabt. Ne? Das Nein. ist wirklich, wirklich eklatant. Also das ist so wie ein, wie ein... Ja, wie nennt man das? Ist nicht wie ein Analphabet, sondern jemand, der eine Rechtschreibschwäche hat, der einfach nicht Kommas mhm. und was weiß ich alles setzen, Kommatar. Boah, jetzt muss ich selber aufpassen. Naja, <lacht> egal. Also, da, auch, ich sag's deswegen mit der, mit der Rechtschreibschwäche, weil ich glaube, es muss in der Veranlagung ein latenter, starker, latenter Minderwertigkeitskomplex gewesen sein. Und diesen Minderwertigkeit, Minderwertigkeitskomplex überdeckt er ja zum einen durch seine Sprache, indem er sehr sehr ähm, schnell, viel und kompliziert spricht, aber mhm. manchmal, oder er sagt zum Beispiel auch, er sei gebildet und das wird aber nie unter Beweis gestellt. Also er sagt, er hätte das alles gelesen, was er behauptet. Ich bin da nicht so sicher. Ich glaube, das ist eher eine Scheinbildung, die er vortäuscht. Und all das, dieses sich Schmücken mit ich bin gebildet, ich kann gut sprechen, ich sehe gut aus, ich weiß es besser, das ist von einem latenten Minderwertigkeitskomplex ausgehend dann wiederum eine ganz tiefe und große Kränkung, die er erfahren haben muss, als er nicht die Anerkennung bekommen hat, die er bekommen wollte. Mhm. Und da ist diese Geschichte bei Radio 1 ja nur, oder war es Radio 1 oder Radio Fritz, Fritz. der Rauswurf bei Radio Fritz ja nur ein Punkt von vielen. Also auch dieses rausfallen aus einer bestimmten Gesellschaft, ähm, nicht mehr ernst genommen werden, äh, veralbert werden. Ich glaube, das macht ihn ganz wütend, dass er veralbert wird. Und dann aus dieser Wut heraus entsteht nochmal in der nächsten Stufe eine, eine ganz Übergroße Hybris, die sagt, ihr versteht mich alle nicht oder wie er das zu Moasumang auch ganz deutlich sagt, du bist zu dumm, weil ich bin mhm. ganz intelligent, ich habe alles verstanden und alle Menschen um mich herum sind dümmer als ich und ich bin der Einzige, der es weiß. Jetzt ist meine Frage, deswegen habe ich das eben ja auch in den Raum gestellt, wenn er klüger ist als alle anderen, warum teilt er das ständig allen mit? Also warum sagt er permanent allen, ich weiß etwas, was ihr nicht wisst, wenn er damit keinen missionarischen Eifer verbindet, wie er selbst sagt, und sich aber auch dessen bewusst ist, dass die anderen zu dumm sind, ihn zu verstehen? Also da ist ja ein Widerspruch. <lacht> ja, Denn er, könnte ja total, ja. er könnte ja wie ein Eremit in Österreich auf dem Gipfel leben und sagen, ich bin der klügste Mensch der Welt, aber ich brauche keine, die es bestätigen. Aber er sucht ja Bestätigung.
1: Genau, und das nennt man dann, und äh, da bin ich psychologisch jetzt mal sattelfest, das nennt man eine narzisstische Persönlichkeit.
0: Deswegen habe ich das am Anfang gesagt. Aber die genau. ist ist auch noch drin, weil er ja total überdreht ist. Also entweder, ja. das möchte ich ihm jetzt nicht unterstellen, er nimmt irgendwas, oder er ist wirklich von Haus aus so überdreht. Also
1: bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, und die scheint mir hier wirklich eindeutig vorzuliegen, ähm, ist es ja so, dass es zunächst mal... Ähm, eine Persönlichkeitsstörung ist. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein bisschen Narzissmus, den wir alle haben, insbesondere Leute, die Podcasts machen und äh, einfach anderthalb Stunden miteinander plappern. Ähm, narzisstisch sind viele Menschen, Narzissmus ist zum Teil gesund, zum Teil äh, kann er auch mal nerven, ist aber soweit äh, nicht unbedingt zwangsläufig ein Problem. Aber Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung ähm, sind eben Menschen, die ja die Welt um sich herum gruppieren und glauben, dass sie die Einzigen sind, die Größten sind, die wichtigsten sind und alle anderen und da ist wirklich Ken Jebsen fast schon schulbuchhaft, alle anderen um sie rum sind dumm, alle anderen um sie rum haben nichts verstanden und das müssen sie eben deshalb der Welt die ganze Zeit mitteilen, damit das narzisstische ähm, Persönlichkeitsstörungssystem weiter funktioniert. Denn häufig steckt ja in solchen Menschen, die diese Störung haben, ein ganz schwacher Charakter, also Menschen, die sehr unsicher sind, Menschen, die eigentlich ähm, ja gar nicht, äh, gar nicht mit dem Leben zu kommen, aber sich dieses, dieses System um sich herum gebaut haben, indem sie eben sich selbst aufwerten, indem sie die gesamte Welt um sich herum abwerten und ähm, das auch die ganze Zeit mitteilen müssen. Und deine Frage ist natürlich berechtigt. Wäre er so wahnsinnig klug, wie er behauptet, äh, dann müsste er das ja zumindest nicht sagen. Dann könnte er es immer noch in die Welt rausblasen, aber dann müsste er nicht rausblasen, dass er klug ist, sondern dann würde er das sagen, was er zu sagen hat. Und alle anderen kämen auf die Idee, dass er vielleicht ein sehr kluger Mensch ist. Was hm vielleicht auch eher dafür sprechen würde, dass er es ist. So und ähm, ich äh, glaube tatsächlich, dass das eine der Hauptursachen ähm, äh, ist, warum Menschen in Verschwörungstheorien abgleiten oder in Verschwörungsmythen, nämlich äh, eine manifeste narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also bei Ken Jebsen lässt sich, wie ich bei dem bei dem wunderbaren Podcast, den wir hier mal empfohlen empfehlen können, Kui Bono über ihn gelernt habe, bei bei Ken Jebsen war das ja schon ganz früh der Fall. Also dieser Glaube, ich bin der Größte und alle anderen um mich Herum sind meine Diener, die ich instrumentalisiere zu meinen Zwecken. Also narzisstische Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind ja oft auch ganz brutal, auch zu ihrem Umfeld und ähm, kennen, kennen eigentlich nur aggressiv, kennen nur Abwertung, ähm, äh, verletzen massiv ein falsches Wort und du bist auf der falschen Seite, bist der Feind. Also äh, das, das ist wirklich extrem und das scheint mir hier, das scheint mir hier wirklich der Fall zu sein.
0: Also es gibt zwei Momente in dieser Doku, die musst du unbedingt gucken. Und das sind die Momente, da siehst du eigentlich ganz deutlich, dass er eine narzisstische Störung hat. Der eine ist, ähm, da fragt ihn Moasumang, es geht um Bill Gates vorher. Ich, ich muss sagen, ich habe mir das jetzt nicht alles gemerkt. Ne? Und ich habe auch ehrlich, ich muss es auch nochmal zugeben, ich möchte mich auch nicht so intensiv mit Jepsen beschäftigen, dass ich jetzt hier handfeste Argumente gegen ihn vorbringen könnte. Es ist wirklich super Jebsen oberflächlich. Exegese. ne? Ja, aber ich kann Bock Die drauf. Bi Die Jepsen bibel und ihr Exeget. Ja, ich bin weder sein Psychotherapeut noch bin ich sein Analytiker. Ich habe das jetzt mal in den Raum geworfen, weil diese Doku ganz interessant war. Ich habe es morgen auch schon wieder vergessen. Und wenn jetzt Leute uns Briefe schreiben, das kommt bei Jepsen übrigens immer, ihr habt das nicht verstanden, was er meint. Jepsen ist ein ganz kluger Typ. Ja, scheißt euch ein, dann lutscht ihm halt ein, wenn er so toll ist. Mich interessiert er nur bedingt, wenn ich eine Doku sehe. So, das als Vorrede. gibt aber zwei Punkte in dieser Doku, die wirklich auffällig sind. Da geht es vorher um Bill Gates und um viel Geld und dann fragt Mo Assumang ihn, hast du Geld? Und dann lacht er wirklich, lacht so. <lacht> Natürlich habe ich Geld. <lacht> so lacht er, wirklich. Ich mache das Original, glaube ich, nach. Und dann zieht er einen Fuffi aus der Tasche und sagt, hier, hier ich habe Geld, ich habe Geld. Und du guckst das und denkst so, okay, mhm, Aha, und das Zweite ist, ähm, die sitzen in dieser Seilbahn, Assumang stellt ihm offensichtlich wieder eine dumme, ihm zu dumme Frage und er guckt sie, er stiert sie an, ohne was zu sagen. Und sie ist total irritiert, weil er nichts mehr sagt und er, er, er fixiert sie regelrecht und dann guckt er weg und beide schweigen. Und ähm, jetzt mag man sagen, ja, das ist ein normaler Umgang, das kann man so machen. Aber warum gibst du dann ein Interview? Warum triffst du dich mit dieser Frau, wenn du doch so genervt bist davon, dass sie dir dumme Fragen stellt und erkennt na, sie übrigens selbst, auch.
1: Na, weil du dich natürlich als Mensch mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung darin schon wieder selbst überhöhen kannst. Das heißt, du
0: beweist Ja, oder er spielt, wieder, ne? Oder die oder die, das, sorry, oder die Variante ist, er spielt Klaus Kinski nach.
1: Ja, das glaube ich aber nicht. Ähm, da würde man ihm zu viel schauspielerisches Talent unterstellen. Ähm, ich, ich, klar, du hast jemanden, der dir nicht gewachsen ist, kannst dem schon wieder sagen, dass er dir nicht gewachsen ist und sagst das in Fernsehkameras rein und das ist ja nun die größte Mission, die man haben kann mit einer solchen Störung. Du sagst der öffentlich-rechtlichen Welt, also der Welt des Feinds aus seiner Sicht, ähm, wie dumm die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind und kriegst dort Platz. Du kriegst dort Raum, um jemand anderen bloß zu stellen und zu sagen, dass du es dass du es besser weißt und dass die andere Person keine Ahnung hat. Ich glaube, das ist für ihn in seiner Persönlichkeitsstruktur der absolute Ritterschlag.
0: Du, pass auf. Es ist ja, ich sag ja, er sagt ja richtige Sachen, ne? Also wenn er zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen kritisiert, wenn er sagt, da ist vieles auch ähm, lanciert und gesteuert, ich, ich kann ihm wirklich in ein paar Sachen sogar recht geben, nur dann verstehe ich nicht, warum er dieses Interview gibt, wenn er doch überhaupt nicht mehr den Anspruch hat, sein Gegenüber überzeugen zu wollen, weil er weiß, dass es zu dumm ist. Dann musst du doch sagen, pass auf, ich rede nicht mit euch, ihr seid mir zu dumm, ihr seid alle fremdgesteuert, unterwandert und wenn ihr das selber nicht merkt, dann muss ich euch nicht aufklären. Aber er hat ja durchaus noch was Aufklärerisches an sich, also er will ja wirklich auch sein Gegenüber, obwohl er es aggressiv angreift und ihm unterstellt, alles mögliche zu sein, irgendwie überzeugen. Und das verstehe ich nicht. Und alles andere, also das, was er sagt, da können wir jetzt lange drüber reden, ist auch bei Attila Hildmann, über den ich mit dir gleich auch nochmal sprechen wollte, mhm. ist das ja ähnlich. Jeder Wahn hat ja eine reale Grundlage. Ein Wahn ist ja nicht einfach nur ein Konstrukt, das aus dem Nichts entsteht und keine Grundlage hat, sondern dieser Wahn, den Jebsen hat, der hat eine Grundlage und die Grundlage scheint offensichtlich das eben, was ich eben gesagt habe zu sein, aber es scheint übrigens auch Angst zu sein. Ich, ich, ich sehe immer wieder, ja. wenn ich ihn sprechen höre und sehe, dass eine ganz tiefe, tief sitzende Angst ihn auch bewegt und steuert. Nämlich, und das führt jetzt letztendlich zu der, zu der Frage, was motiviert ihn das zu tun, ich ich glaube, der macht sich Sorgen, der denkt, es gibt fremde Mächte, die es auf uns abgesehen haben und er hat das begriffen und wir sind einer großen Gefahr ausgesetzt, vor der er uns leidlich oder nur halbwegs warnen möchte, aber er weiß, wie er sich davor schützen kann. Indem er bestimmte Dinge einfach kategorisch ablehnt und nicht mehr mitmacht. Und jeder, der es mitmacht, aus seiner Sicht mitmacht, mitmachen ist bei ihm auch schon passiv zu bejahen oder in Frage zu stellen, ob er recht hat oder nicht, ist ein Handlanger dieses Systems. Und das finde ich komisch. Genau. Weil das, das Klügste, was man machen kann als intelligenter Mensch, ist doch zu differenzieren, oder? Ja, aber nicht, wenn du...
1: Und da muss ich leider noch mal darauf zurückkommen. Nicht, wenn du eine Persönlichkeitsstörung hast, die man tatsächlich, ähm, die man ernst nehmen muss. Das ist ja nicht einfach nur irgendwie eine Laune oder ähm, eine Stimmung, sondern das, das ist ja das ist ja was Grundsätzliches. Und ich glaube, dass die Kriterien, die du anlegst, die wir anlegen an äh, die Intelligenz eines Menschen, an die Gründe, warum er sich wie in der Öffentlichkeit präsentiert, dass die bei solchen Leuten schlicht ähm, nicht gilt. Also ich glaube, man, kann, man darf den nicht nach nach logischen Maßstäben be bemessen. Das, funktio hm. das, das funktioniert nicht. Der, dem geht es ausschließlich um Öffentlichkeit. Dem geht es darum, dass er auf einem verlorenen Posten kämpft und alle, die da nicht für ihn sind, sind gegen ihn und ähm, kämpfen gegen ihn beziehungsweise muss er sie bekämpfen. Und in diesem Kampf tritt er überall auf, wo er die Möglichkeit hat, zu Wort zu kommen und am besten auch noch im Bild zu sein. Ich glaube, das ist das einzige Kriterium. Und je, je aussichtsloser der Kampf aus rational nationaler Sicht ist, also beispielsweise in den äh, öffentlich-rechtlichen Medien ähm, aufzutreten und sie äh, zu kritisieren, um dann seinen Wahn zu verbreiten. Das ist, äh, das würden viele nicht machen, die sagen, ich will mit denen nichts zu tun haben, also gehe ich da nicht hin. Aber er macht es eben, weil er weiß, dass er auf verlorenem Posten ist und sie jetzt auch noch besiegt, indem sie ihn stattfinden lassen.
0: Hm. Pass auf, lass uns noch einen Versuch starten. Also ich gebe dir recht, ich versuche das erst gar nicht zu verstehen, aber es ist hochinteressant, wenn man das aus einer anderen Warte betrachtet. Ähm, die Figur, die er sich gesucht hat, ähm, um das darzustellen, was er zu Corona sagen will, ist der Joker. Mhm. Ne? Und der Joker ist ja ein gescheiterter Mensch, der durch irgendeine schwere Verletzung entstellt ist, und offensichtlich ja auch wahnsinnig geworden ist und in seinem Wahn eine maßlose Wut auf alles hat, was recht ähm, ähm redlich ist. Also die Bewohner von Gotham City sind normalerweise redliche Leute und Batman verteidigt ja das Redliche und das Gute, obwohl Batman selbst ja auch eine Biografie hat, die die gestört ist. Seine Eltern sind umgebracht worden. All das weiß übrigens der Joker auch und wenn der Joker mit Batman kommuniziert, appelliert er auch immer an seine dunkle Seite und damit trifft er Batman auch, wenn er ihm das vorwirft. Aber der Joker selbst, also die Figur, die sich Jepsen ausgesucht hat, ist schlicht und einfach ein gescheiterter Mensch, wahnsinnig, aggressiv, kriminell, gewalttätig, der trotzdem denkt, er würde auf der, auf der richtigen Seite stehen, indem er anderen Schlechtes antut. Mhm. Und das ist ja auch sehr viel sagen. Ne? Also das, mhm. das bestätigt ja eigentlich alle Vermutungen, die wir über ihn haben. Und er bestätigt das ja sogar selbst durch seine öffentliche Rollenwahl. Das ist interessant, mhm. ne?
1: Ja, ich frage mich, und das, das weiß ich wirklich nicht, inwieweit er ähm, genau diese, 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 ja, diese Verästelung, die du beschreibst, selbst sieht. Ähm, künstlerisch würde man sagen, wenn er also, bei, wenn er also äh, bei Sinnen wäre und wenn er äh, jemand wäre, dem man unterstellen könnte, äh, vernünftig zu sein, würde man sagen, okay, es ist ein ziemlich cooles Kunstprojekt, weil eben diese Figur so viel Interpretationsspielraum lässt. Bei ihm wüsste ich nicht die Frage zu beantworten, inwieweit er das bis zum Schluss durchschaut, was er da tut.
0: Pass auf, ich lese dir, ich lese dir mal vor, wie die Biografie von Joker ist, ja? Und du wirst mhm. wirklich, du kriegst Gänsehaut, wenn ich das lese. Mhm. Für den an einer seltenen Lachstörung leidenden Comedian Arthur Fleck geht es in Goth im Gotham City der 80er Jahre in allen Bereichen des Lebens bergab. Der erhoffte Erfolg in seinem Job bleibt aus, er verliert seine Stelle als Clown und wird von einer den Bach hinuntergehenden Gesellschaft nicht beachtet und misshandelt. Über dunkle psychische Abgründe führt ihn sein Weg immer weiterhin zum Wahnsinn und dem Dasein als irrer Clown und Symbol der Anarchie. Das ist irre, oder? Ja, ja. Das, das ist damit, so damit ist es ja, damit
1: ist es schon, damit ist es schon fast wieder cool. Ne?
0: Ja, aber du siehst also und jetzt auch zu Attila ist er Hildmann, natürlich ne? nicht,
1: aber ist er natürlich nicht. Also nur um das klarzustellen. Aber das ist als Move schon wieder ähm, ja, es ist wirklich wie ein wie ein, wie ein Kunstprojekt.
0: Aber es ist ja. wie ein Kunstprojekt. Also wenn er am Ende sagen würde, Edgy Badge, ich habe euch eigentlich verarscht, ich würde mich nicht wundern. Wie ist es bei Attila? Man kenntst aber den? Es wird aber eher Sorry. wie ein
1: Kunstprojekt, das ihm ist, wie ein Kunstprojekt, das ihm ein bisschen entglitten ist und mittlerweile hat er sich von allen künstlerischen Ideen gelöst, weil er einfach freidreht. Also, hm. so richtig Kunstprojekt ist es nicht mehr. Hm. Attila Hildmann. Ähm, Kennst den, du den? Hast äh, du den jemals ja. kennengelernt? Ja, den habe ich, hab ich mal kennengelernt und zwar als er noch Demos gemacht hat ähm, am, äh, in der in der Corona-Pandemie während des, während des ersten Lockdowns, glaube ich, ähm, da im Frühjahr. Da habe ich den mal länger beobachtet ähm, und äh, bin da immer wieder auch zu den Demos gegangen und habe mir den angeguckt ähm, und war damals auch bei seinem veganen Restaurant in Charlottenburg, wo dann seine Fans damals hinpilgerten, ähm, wo er die Leute noch auf einen veganen Burger eingeladen hatte. Also ähm, Attila Hildmann würde ich sagen, unterscheidet sich von Ken Jebsen fundamental, weil er ganz klar nicht die die anarchische Intelligenz eines Ken Jebsen hat. Also Attila Hildmann wirkte auf mich immer, sagen wir mal, eher simpel geistig. Ähm, hat aber Parallelen zu Ken Jebsen. Auch der war von Anfang an ein Größenwahnsinniger. Auch der war von Anfang an ein unglaublicher Narzisst, der sich ja im Grunde für den für den Gott äh, der Köche gehalten hat, ähm, der äh, auch immer gekämpft hat gegen alle anderen. Ähm, er ist der Einzige, der Veganismus verstanden hat. Fleisch ist die Hölle und äh, er weiß, wo es hingeht. Also er hat sich eigentlich auch immer so ein bisschen als ähm, als Jesus gesehen oder als als äh, ähm, ja so so. Als, als große Kultführungsfigur, als als Gott des Veganismus. Totale Selbstüberhöhung. Und äh, den Weg, den er dann eingegangen ist, oder den er dann gegangen ist, hat sich ja angedeutet, schon relativ früh. Ich glaube ein, zwei Jahre vorher, als er mal falsch geparkt hat und anschließend ähm, dann Polizisten beleidigt hat, dann auch angezeigt wurde, glaube ich, wegen Beamtenbeleidigung. Also da waren schon so Kleinigkeiten, wo er sehr aggressiv auftrat und wo man sich schon fragte, was ist eigentlich mit dem kaputt? Und und was macht der da eigentlich? Und ähm, den hat er dann wirklich bei, bei Corona komplett gepackt. Ich glaube, dass ähm, äh, ja, ich glaube, dass das ein äh, Typ ist, der ja so richtig, so richtig die Welt nie verstanden hat. Auch einer, der immer nur Feinde hatte. Alle waren immer gegen ihn. Er war der Einzige, ähm, der sicherlich viel aufgebaut hat, aber der in dem Moment nicht mal verstanden hat, dass eigentlich die große Stunde des Veganismus ja mit der Pandemie geschlagen hätte. Also wenn man darüber nachdenkt, wie entsteht so eine Pandemie, ist es vielleicht wirklich dadurch entstanden, dass Mensch und Tier sich einfach zu nahe kommen, dass, dass solche Viren problemloser überspringen können und so weiter. Das ist ja nichts anderes als eine gratis werbeveranstaltung für einen schlauen Vegankoch, der da nochmal direkt drei Bücher raushauen kann. Und er ist ja wirklich Millionen-Seller gewesen, Vegan for Life und wie das alles hieß, das, das war ja wirklich irre. Und ähm, mit der Zeit merkte man ja dann, dass er, ja, er wurde immer, er wurde immer dicker, er wurde immer unförmiger, er war nicht mehr der, der, der junge, verrückte, coole Vegankoch, sondern er schloss sich, er schloss sich immer mehr ein, wurde immer aggressiver und, ähm, bei Corona waren dann seine, 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 seine komplett für ihn selbst luciden für alle anderen komplett bekloppten Thesen irgendwie der Moment, mit denen er durchbrechen konnte.
0: Ähm, mir fallen gerade, während du sprichst, ganz viele Parallelen auf. Also auch ich auch ich habe Hildmann kennengelernt am Flughafen in Köln, war das. Da hat er mich angesprochen. Damals, das war vor zehn Jahren etwa, war er auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Da hat er diese Vegan-for-Life-Bücher geschrieben. Und er hat mich angesprochen und sagte, hey, ich bin Attila, großer Fan von dir, finde deine Arbeit ganz toll und ich war so ein bisschen ja, arrogant, wie ich immer bin, sagte, aha, mh, aha, bist du Türke? Nee, ich bin Halbtürke, ah ja, und kannst du türkisch? Und da hat mir so ein Gespräch und mir ist aufgefallen, dass er ähm, auch wieder wie Jepsen sehr schüchtern war, auch sehr freundlich und höflich und vorkommt und auf der anderen Seite aber auch irgendwas mh, Nervöses an sich hatte. Also es war auch wie, fast identisch, mein Eindruck, muss ich sagen. Und, ähm, ich, mir fällt gerade auf, beide sind ja auch Kinder äh, von, also Halbkinder, wie, wie sagt man das? Ähm, Vater Perser bei ähm, Ken Jebsen, glaube ich, Mutter Deutsche, weiß ich jetzt nicht wirklich genau und bei Attila Hildmann ist es ja auch so, der ist ja auch Halbtürke. Und ich glaube, dass diese Theorie, die ich eben hatte, nämlich, dass da irgendwo in der Kindheit eine ganz tiefe Verletzung liegt und dass aus dieser Verletzung heraus ein Gefühl von Ängstlichkeit, ähm, verlassen worden sein, Haltlosigkeit, Orientierungslosigkeit, ein ganz starker Minderwertigkeitskomplex entstanden sein muss, den man dadurch kompensiert hat, dass man besonders erfolgreich war, dass man, mhm. dass man viel Geld verdient hat und dass man sich mit der Rolle, die man da eingenommen hat, auch durch und durch identifiziert hat. Also ähm, auch übrigens Attila Hildmann identifiziert sich ja mit einer Rolle. Auf seinen, auf seinen Sweatern sind ja japanische Manga-Figuren, glaube ich, drauf. Ne? Also mhm, er ist, genau. ist irgendwie so ein Kämpfer oder so ein, weiß nicht, was er genau ist. Ist übrigens auch Bushido, den ich jetzt auch in diese Reihe stellen würde. Bushido ist ja auch sowas wie ein Samurai. Also die, die identifizieren sich mit Leuten, die kämpfen, die Outlaws sind, die neben der Gesellschaft agieren, einer Gesellschaft die verlogen, die korrupt ist, die, die, die durchsetzt ist von Machtgier und unterwandert ist von Leuten, die das tun, was man ihnen befiehlt. Und sie sind Außenstehende, sie sind Außenseiter, die das alles durchschaut haben, aber sind sind zugleich auch Einzelkämpfer. Und in dem Moment, wo sie bewusst von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, weil sie ihren Job verlieren oder wie bei Attila Hildmann irgendetwas anderes passiert, drehen sie durch und werden aus diesem Einzelkämpfer zum zum Radikalen und werden fast mhm. zum Amokläufer mhm. Und und das bestätigt ja. sie wiederum und jetzt kommt meine Frage an dich, warum landen die dann alle am Ende beim Antisemitismus? Selbst bei Bushido ist es ja latent, latenter Antisemitismus, wenn er sein Facebook-Profilbild mit den, mit den Farben von Palästina macht.
1: Also bevor ich darauf komme, ich glaube, bei Attila Hittmann ist äh, vieles von dem, was du sagst, sehr treffend. Ähm, er hat ja dann auch äh, auf seinen Demos, auch bei einer, wo ich war, äh, immer die Geschichte erzählt, ähm, vom frühen Tod äh, seines seines Vaters, der ähm, in der Schweiz um, ums Leben kam und ähm, seine Geschichte ist oder seine Version der Geschichte ist, dass der Vater ähm, gestorben sei, weil er nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kam und zwar wegen des da ähm, Gipfels. Und weil die ganzen Staats- und Regierungschefs dahin mussten, deswegen äh, sei sein Vater äh, gestorben und die seien schuld gewesen. Das ist natürlich im Nachhinein alles äh, Teil schon der Verschwörungsideologie gewesen. Aber auf jeden Fall ist er einer, dessen dessen Vater früh früh gestorben ist. Er ist einer, der ähm, relativ früh, ähm, ich glaube, so im Pubertätsalter, also mit 18, 19, ganz krass abgenommen hat. Der war ja immer 30, 40 Kilo schwerer. Ähm, und ähm, Menschen, die... Äh, ja zum einen vaterlos groß geworden sind und zum anderen ähm, derart krasse Diäten hinter sich haben, sind ja meistens Menschen, die erstens, genau wie du sagst, häufig Radikale werden, weil sie das Gefühl haben, ohne äh, größeres Über-Ich, ohne größere Vaterfigur agieren zu müssen, sich selbst erfinden zu müssen, um bestehen zu können ähm, und äh, eben deswegen sehr stark auf Leistung setzen, auf Nachweisbarkeit, auch zum Teil auf Öffentlichkeit, aber auf etwas setzen, was sie ähm, einmalig macht und womit sie das, was ihnen von zu Hause nicht mitgegeben werden konnte oder nicht mitgegeben wurde, ein Stück weit kompensieren, wettmachen können. Und dazu kommt, dass gerade, und das ist, finde ich, bei Attila Hitmann paradigmatisch, Menschen, die eben auch Diäten hinter sich haben, derart starke Diäten, eben auch ein Leben lang in einem bestimmten Kontrollmodus leben. Ich habe das ja auch hinter mir, ich kenne das. Das heißt, man hat einmal diese Erfahrung gemacht des totalen Kontrollverlusts, nämlich der Körper macht gefühlt, was er will. Klammer auf, natürlich sorgt man selber dafür, indem man sich entsprechend ernährt, Klammer zu. Aber ähm, es ist eben die Erfahrung eines totalen Kontrollverlusts und ähm, unter massiven Anstrengungen ähm, eine Wiedererlangung dieser Kontrolle. Und ähm, viele dieser Menschen leben ein Leben lang eben in einem bestimmten Kontrollmodus, achten auf sich, achten darauf, dass das nicht wieder passiert, dass nicht wieder dieser Durchbruch passiert in den, in den Abgrund des Bodenlosen, in die, in die Fettleibigkeit. Und ähm, daraus lässt sich etwas ab lesen. Ich glaube, dass Attila Hildmann immer ähm, ein ungeheurer Kontrollmensch war. Das sind viele, das sind natürlich auch gerade Unternehmer, Leute, die was erfinden, weil sie natürlich ein Auge drauf haben müssen, dass das alles so läuft, wie sich sich das vorgestellt haben, weil sie natürlich auch Visionäre sind. Und Hildmann ist ein Kontrollfreak. Also alles, was man, auch weiß, was man über ihn weiß, ist ja, dass er wirklich die, das ganze Restaurant alles bis ins Letzte kontrolliert hat. Und sowas wie eine Pandemie sorgt für den ultimativen Kontrollverlust. Und und, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Moment, wenn dann aufgrund einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur, die mit Sicherheit aus narzisstischen Elementen besteht, die besteht aus ähm, frühen Verlusterfahrungen, aus einer Ängstlichkeit, genau wie du sagst, aber gleichzeitig eben auch aus Leistungswillen und aus Kontrolle. Wenn dann das alles äh, auf einen entsprechend einsamen Geist trifft oder einen einsamen Charakter trifft und dann noch ein einschneidendes Erlebnis wie eine Pandemie kommt, dann äh, kann es schon sein, dass man relativ schnell auch bereit ist, da abzubiegen. Und noch einen Satz ähm, aus eigener Erfahrung. Als ich damals meinen Querdenker-Auftritt vorbereitet habe und den äh, ja so ein bisschen suggeriert habe, dass ich einer von ihnen sei und deswegen da auftreten wolle. Da habe ich ganz oft von diesen Leuten, äh, von diesen Querdenkern Sätze gehört, wie äh, du, wenn du zu uns kommst, dann wirst du sehen, äh, da, da, da sind so viele Fans, das ist alles, was du jetzt hast, nichts dagegen. Das sind ganz tolle Leute, das sind ganz andere Leute. Ich sag, du hast dreimal so viele Fans. Du hast, das ist der Wahnsinn, wenn du bei uns bist, wenn du da neig kommst. Das ist ein bisschen wie in eine Sekte gehen und wenn ich mir vorstelle, du bist sowieso an einem Punkt in deinem Leben, wo du vielleicht unsicher bist oder wo du dich neu erfinden musst, wo du eine Krise hast, das kann ja ganz viel sein und dann kommt so eine Versprechung und das Erlebnis des Kontrollverlusts, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so unvorstellbar, dass Menschen diese für uns zunächst unvorstellbaren Schritte gehen.
0: Ja, das ist sehr plausibel, was du sagst. Danke, dass du das auch so ähm, klug ergänzt. Also ich finde das wirklich sehr fruchtbar, gerade das Gespräch. Ähm, aber gestatte mir mal noch einen kleinen weiteren Ausflug. Ja, ich, ich, Das ist, ist gerade so fruchtbar, das Gespräch, dass meine Gedanken rasen, während du sprichst. Und ich mich frage, ähm, ob ich sie irgendwie so ordnen kann, dass sie auch noch Sinn machen für dich und für unsere Hörer. Ähm, diese Personen, über die wir sprechen, haben ja wirklich was gemeinsam. Ne? Sie sind irgendwann in ihrer Kindheit verlassen, verraten worden. Bei Ken Jebsen ähm habe ich ja gesagt, äh, ist es der Vater, die Mutter, ich weiß nicht, welche Beziehung die beiden hatten. Äh, Jebsen war übrigens auf einer Waldorfschule, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ähm, nee. Ich möchte da jetzt nicht unterstellen, dass die Familienverhältnisse schlecht waren, aber seine eigenen Angaben über seine Herkunft sind ja sehr widersprüchlich. Er hat irgendwann mal, wurde behauptet, er sei in einem Flugzeug im Luftraum über, über dem Iran ja. geboren worden. Stimmt. Ja. Dann auch seine Namensänderung, die ja auch darauf hindeutet, dass er mit seiner Herkunft irgendwie im Konflikt stand. Sein Name ist zwar kompliziert, aber jemand, der zu seinem Namen steht, der behält ja seinen Namen. Warum ändert man ihn dann in, in Ken Jepsen, was wie ein dänischer Name klingt. Also offensichtlich auch da irgendein Ungleichgewicht zwischen der Figur, die er sein will und der Person, die er wirklich ist. Das gleiche ist bei Hildmann. Hildmann ist übrigens adoptiert worden im, im jüngsten Stimmt. Alter. Der ja. ist nämlich nicht wie Jebsen, Kind von einem Iraner und einer Deutschen oder einem Türken und einer Deutschen, sondern der ist adoptiert worden, aber sehr früh. Also auch da in frühester Kindheit irgendeine Form von Verrat, irgendeine ja. eine Form von Verlassen werden. Stimmt und, und es war und, nämlich der
1: Adoptivvater, der relativ früh gestorben richtig, ist. Das, so war, so richtig. So ist es korrekt. Genau. Richtig.
0: Ja. Wir, wir müssen das hier glaube ich zu unserer Entschuldigung sagen. Wir sprechen immer noch frei und wir sprechen über Dinge, über die wir uns jetzt nicht vorher informiert haben oder recherchiert haben. Also seht uns das bitte nach, wenn wir das jetzt äh, nicht hundertprozentig richtig machen. Ähm, letztes Beispiel ist ähm, für mich auch Bushido, den ich jetzt auch nochmal in diese Reihe stelle, aber als, als, als Gegenbeispiel. Ich glaube nämlich, dass bei all diesen Kindern, bei diesen verratenen Kindern eine ganz große Sehnsucht danach entsteht, geliebt und angenommen zu werden, so wie man ist. Und diese, diese Sehnsucht nach Liebe, die äußert sich vielleicht in dem Drang nach Erfolg oder in dem Drang danach, irgendetwas zu wissen, was die anderen nicht wissen und dafür verehrt zu werden. Und wenn du diese Liebe aber nicht bekommst und immer der Außenseiter bleibst, wenn du dich immer danach sehnst, dass irgendwann jemand zu dir kommt und dir über den Kopf streicht und sagt, hey Ken, Schön, dass du das alles weißt. Vielleicht kann uns das ja nützlich sein beim nächsten Mal. Aber jetzt lass doch mal. Dann, dann bleibst du immer in diesem Zwischenstadium des unverstandenen Genies hängen. Und wenn dann noch ein Trigger kommt, wie Corona oder der 11. September oder irgendein Ereignis, dass deine Angst auch noch potenziert, denn es ist ja die Angst, der Motor so zu sein, ja. wie er ist. Es ist die Wut, die Angst, die Aggression, die ihn ja treibt. Und dann wiederum ja auch damit gepaart, das Gefühl nicht verstanden und nicht angenommen zu werden in der Ängstlichkeit und in der wirklich ganz empfindsamen Wut, die er ja auch zu haben scheint, mhm. dann wird daraus etwas Isoliertes. Dann entsteht daraus der Wahn, so ist mein Eindruck. Und mhm. ähm, um dich jetzt ein bisschen in die andere Richtung zu drängen und vielleicht damit auch ein bisschen zu provozieren, einer der übrigens auch in diese Reihe passt, ist Karl Lauterbach aus meiner Sicht. Auch jemand, der in einem gewissen Wahn verhaftet zu sein scheint. Das ist aber kein, kein aggressiver Wahn oder vielleicht doch zuweilen ist es auch ein aggressiver Wahn. Aber es ist, wirkt auf mich auch wie diese Isolation, die ich bei Ken Jebsen, Bushido und Attila Hildmann erkenne. Naja, du sofort da, würde ich widersprechen. Jetzt, äh, ja, da würde ich jetzt schon, schon
1: widersprechen, da würde ich schon widersprechen, also zunächst
0: mal, ähm, ich, Entschuldige, lass mich diesen Satz noch schnell sagen, Entschuldige, ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, auf beiden Seiten gibt es psychotische Strukturen und das ist die andere Seite, die genauso für mich funktioniert wie die Seite, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben.
1: Also da würde ich jetzt differenzieren wollen. Zunächst mal, äh, die Angst ist glaube ich als Motor ganz wichtig bei bei Jepsen und seinen Freunden, ähm, weil nur aus Angst entsteht ja sowas wie ähm, die Sehnsucht nach Kontrolle oder gar nach Kontrollwahn. Ja, trifft das bei ähm, Lauterbach also,
0: nicht 100%
1: zu? So, jetzt äh, warte. Schritt für Schritt. Also, okay. erstens. Äh, ich würde ich ich liebe deine Provokation. Ich weiß, dass du jetzt Spaß dran hast, dass ich das hier alles auseinanderklamüre, während, Nein, du, mir mir die, während du mir die Provokation vor die Füße haust. Ich weiß, ich dass liebe dir das Spaß macht, wie du macht, darauf aber reagierst. Mir auch. Aber mir macht's auch Spaß.
0: Ja, mir also, geht's aber wirklich äh, um deine Reaktion und nicht nur um die Provokation. Also ich, ich mag das Gespräch <lacht> gerade deswegen, weil wir gehen ja an Punkte dran, die uns selbst auch berühren und das finde ich finde ich spannend. Natürlich.
1: Also, ähm, viele, viele, viele Unterschiede und für mich keinerlei Vergleichbarkeit mit den zuvor genannten Verschwörungsideologen und Karl Lauterbach. Äh, erstens, ähm, was was Lauterbach sicher hat, ähm, ist äh, möglicherweise eine gewisse Ängstlichkeit, die unterstellen wir ihm jetzt mal, weil wir es nicht wissen, aber auch er ist mit Sicherheit ein Kontrollmensch, das spürt man, das sieht man, das muss er auch sein, sonst könnte er nicht Minister sein. Ähm, also Haken. Das heißt, er hat auch, eine, er hat auch er hat eine Kontrolle auch über seine eigene Wirkung, er, weiß, wie er wirken will, er ist, er ist gut vorbereitet, er ähm, ist ein, Fach, ein Fachmann in seinem, in seinem Gebiet und er hat natürlich auch eine Agenda, das heißt ähm, er kommt eben von einer Front, die ähm, beim Thema Corona sehr vorsichtig ist, äh, die versucht ähm, entsprechend auch restriktiv zu sein ähm, und all das, ja, ist, ist noch längst keine Verschwörungsideologie, überhaupt nicht, aber eine, eine klare Agenda. Der große Unterschied ist aber, dass Karl Lauterbach sich natürlich nicht auf irgendwelche erfundenen Dinge oder auf irgendwelche Mythen ähm, beruft und auch nicht auf irgendeinen wahren Kern, äh, der, wie du richtig sagst, jeder Verschwörungsideologie äh, zugrunde liegen mag. Was Karl Lauterbach macht, ist immer noch wissenschaftliche Arbeit und die Interpretation wissenschaftlicher Arbeit. Diese Interpretation wiederum, die kann man dann gut oder schlecht finden, aber sie ist falsifizierbar, sie ist nachprüfbar, sie ist infrage stellbar und sie ist nicht eine behauptete, endgültige Wahrheit und behauptet auch nicht, dass irgendeine Person ähm, uns alle töten will oder die Welt beherrschen will oder ähm, äh, am Ende das ultimativ böse ist. Diese Kategorien kennt Karl Lauterbach nicht, sondern er wägt ab. Und deswegen würde ich auch ganz klar sagen, es er ist natürlich auf gar keinen Fall ein Psychotiker, ähm, wenn man ihn ähm, so holzschnittartig, wie wir das gerade versuchen, in eine psychologische Kategorie ähm, bringen wollte, dann wäre er Neurotiker. Und das ist die harmloseste Ausprägung äh, zunächst. Ähm, also einer, der einfach äh, äh, neurotisch äh, versucht, alles zu kontrollieren, neurotisch versucht, äh, äh, penibel zu sein, genau zu sein, alle Zahlen zu kennen und so weiter. Das mag sein, ist aber jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit einer Persönlichkeitsstörung, die wir den anderen Beteiligten zu Recht, glaube ich, unterstellt haben und ist deswegen was fundamental anderes. So, das zu.
0: Lauterbach. Also nochmal, ich will nicht Karl Lauterbach jetzt unterstellen, dass er ein Verschwörungstheoretiker ist, darum geht es gar nicht. Es geht mir immer noch um die Frage, leben wir in einer psychotischen Gesellschaft oder wie sind die Auswirkungen der Krisen auf unsere Gesellschaft und ich habe festgestellt, dass es zwei Seiten gibt und dass diese zwei Seiten sehr unversöhnlich sind und sie weisen zum Teil pathologische Züge auf. Bei Lauterbach ist es so, ich glaube, dass Lauterbach auch ähm, eine Tendenz dazu hat, sich selbst zu überhöhen und dass er sich auf einer Mission sieht, dass er auch obsessiv diese Mission verfolgt, und ich glaube, dass es Momente gibt, die ihn genauso treiben, wie die anderen, über die wir gesprochen haben. Nämlich Momente von Angst, die du ähm, Sorge oder Vorsicht nennst, aber auch ähm, Momente von übertriebener Überzeugung, das Richtige zu tun und besser zu wissen als alle anderen. Das ist etwas, was ich als Gemeinsamkeit zwischen diesen Personen sehe. Gleichwohl ist es natürlich so, dass das, was wir pathologisch nennen bei Ken Jebsen oder bei Attila Hildmann, was ja auch sichtbar ist und etwas damit zu tun hat, dass sie sich ja ja, das haben wir eben gesagt, als Ausgestoßene betrachten und das Ausgestoßensein bei ihnen ja etwas verstärkt und vervielfacht, dass ähm, dieses Pathologische bei Karl Lauterbach sich natürlich ganz anders oder gar nicht zeigt. Ich glaube naja, aber... Bei,
1: bei Karl Lauterbach ist der Unterschied, er fühlt sich nicht als Ausgestoßener, er war richtig. lange ein
0: Ausgestoßener in der SPD. Richtig. Er war es einfach. die bei Frage wäre, wollte noch nicht mal Olaf Scholz als Gesundheitsminister. Genau, und die Frage wäre, was würde mit Lauterbach passieren, wenn er ausgestoßen werden würde? Das wäre die Frage und ich glaube, im, im, in der Auswirkung wäre es sogar ähnlich und es würde in eine ähnliche Richtung gehen.
1: Nein, ich glaube, wenn Karl Lauterbach ausgestoßen würde, würde er entweder versuchen, weiter die Politik zu beeinflussen ähm, und würde als Gesundheitsexperte irgendwie mitmischen. Ähm, das ist das eine. Oder das andere ist, er würde zurück nach Harvard, gehen Harvard und würde dort wieder als Professor arbeiten, was er ja nach wie vor ist. Also ich glaube, der würde ganz klar der Wissenschaftlichkeit und der Wissenschaft treu bleiben. Der würde nicht, ich sehe den nicht abdriften, wenn er wenn er die Bedeutung verlieren würde. Ich glaube, Karl Lauterbach, ich glaube, das hatte sogar mal an einer Stelle gesagt, hat vor allem ein Ziel. Er möchte, wie alle öffentlichen Personen, eine möglichst große Wirkmacht. Und er hat eben im Medizinstudium festgestellt, wenn ich Chirurg werde, kann ich pro Tag vielleicht drei oder vier Leute retten, indem ich ihnen Beine amputiere und irgendwas wieder dran flicke. Wenn ich äh, Chefarzt werde, dann kann ich über eine Abteilung bestimmen und kann dafür sorgen, dass am Tag, keine Ahnung, zehn oder 15 Leute gerettet werden. Ähm, wenn ich äh, Professor werde, dann kann ich für die Ausbildung von Wissenschaftlern, von Medizinern sorgen und äh, kann als äh, Gesundheitsmanager, was er ja ist, ähm, damit die Politik beraten und beeinflussen. Aber richtig viel Einfluss habe ich, wenn ich in die Politik gehe, wenn ich Minister werde, wenn ich die Entscheidungen treffe, ähm, für die andere Berater brauchen, die ich aber nicht brauche, weil ich ja sowieso der größte Fachmann unter allen bin. So, also ich glaube, dass der ein, der, der ist viel zu rational und der ist viel zu, ähm, am Ende viel zu Zahlen und äh, Vernunft geleitet, äh, um abzudriften in, äh, in, in eine verschwörungsideologische Richtung. Das glaube ich, das, das sehe ich bei dem überhaupt nicht
0: nee darum geht's auch gar nicht geht ja also erstmal müsste der impact des Ereignisses ja immens sein und er müsste ja auch auf ja. einer Seite passieren die ihn zu diesem impact bringen würde oder die ihn zu diesem Wandel bringen würde außerdem letztendlich geht es ja gar nicht darum es geht ja um eine andere Frage es geht darum vielleicht nehmen wir jetzt mal die Person weg ne. Haben wir im Moment noch die Möglichkeit, differenziert zu diskutieren? Gibt es in unserer Gesellschaft zurzeit überhaupt noch die Möglichkeit, Diskussionen zu führen, jenseits von richtig und falsch, gut und böse, schwarz und weiß? Und ich glaube, diese ganzen Beispiele, die wir gerade genannt haben, das sind ja die Extrembeispiele, die geben Anlass dazu zu sagen, es wird zunehmend schwerer. Es wird zunehmend schwieriger, schwieriger, schwerer, weiß ich gar nicht, wie man es richtig sagt, ähm, in dieser Zeit sich den Platz zu nehmen, um abzuwägen und zu sagen, ich weiß es noch nicht. Oder ich habe es gestern anders gesehen als heute. Oder Teile dessen, was du sagst, sind richtig, aber andere Teile wiederum nicht. Oder ich sehe es nicht so. Oder ich weiß noch nicht, ob ich es so sehe. Das sind ja alles ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, mit einem Thema umzugehen. Und ich habe das Gefühl trotz dieser vielen Möglichkeiten, die wir hätten, sind die Art, ist die Art und Weise, wie wir reden, immer engstirniger und der, der Weg, den wir gehen, um Lösungen zu finden, auch immer immer enger und kleiner und, und auswegloser. Und das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, ich weiß es nicht, ob es die Ursache ist, aber ich glaube, dass gerade Corona auch etwas in uns verändert hat, in unserer Art zu denken, weil auch wir, auch du, auch ich, unter Corona gelitten haben und dass es bei uns Dinge ausgelöst hat, wie zum Beispiel existenzielle Ängste oder eine Positionierung, wie wir dieser Ängst begegnen können oder eine Anleitung zur Vernunft oder Begriffe wie Solidarität, die plötzlich aufgetaucht sind, die uns dazu gezwungen haben, uns in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Corona hat definitiv etwas verändert und die, die extremsten Beispiele für diese Veränderung haben wir genannt, sind Ken Jebsen, Attila Hildmann und für mich übrigens auch Karl Lauterbach.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das sind wir unterschiedliche Auffassungen, ähm, aber ja, natürlich verändert das was und natürlich sind das äh, historische Zäsuren äh, und ähm, ja, das, das das geht nicht einfach so an Menschen vorbei und ich glaube, es ist auch nicht damit getan, dass wir ähm, Verschwörungsideologen und, und äh, diese Leute ansehen als ähm, die Bekloppten oder die Irren, die außerhalb der Gesellschaft stehen, sondern ich glaube, dass sie natürlich immer auch Zerrbilder unserer selbst sind und dass wir mm. uns nur selbst überprüfen können, inwieweit wir selbst vielleicht schon auf dem Weg in, in so eine Richtung sind. Und ich mhm. glaube, wir gewinnen dann am meisten, wenn wir uns äh, uns sie angucken als, als ja, wie, wie als lebende Warnhinweise, ähm, was passiert, wenn man sich am Ende einbuddelt und wenn man wirklich nicht mehr im Gespräch bleibt, wenn man nicht mehr denen zuhört, ähm, die radikal anderer Meinung sind, sondern äh, immer nur noch im, im eigenen Echoraum lebt und das hört, was man schon immer geglaubt hat und äh, jetzt für Wissen hält. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Es hat keinen Sinn, auf, auf, mit dem Finger auf die zu zeigen, wenn wir uns immer immunisieren wollen gegen diesen Wahnsinn. Und wenn wir wirklich geleitet sein wollen, und damit komme ich zum Anfang zurück, deswegen ist es gut, dass es solche Dokus gibt, dann müssen wir uns genau diesen diesen Meinungen stellen und dann müssen wir genau diese Positionen kennen, um zu sehen, wie irrational sie sind und ähm, wie gefährlich sie auch sein können, um, äh, um, um nicht selber irgendwann dazustehen oder nicht dem Nächsten, der es vielleicht ein bisschen schlauer macht, auf den Leim zu gehen.
0: Ja, aber das ist eben dann der Fehler dieser Doku. Und das ist der Fehler unseres Umgangs mit diesen Menschen. Ich glaube, dass in dieser Doku, und das war von Anfang an mein Eindruck, schon feststand, welche Position Jepsen haben sollte und er das gespürt hat und sich dagegen gewehrt hat. Ich kenne das auch von Interviews, die ich gebe, wenn ich merke, da hat jemand einen Wikipedia-Eintrag gelesen oder es gab für ihn einen Anlass, mich einzuladen zu diesem Interview, dann reagiere ich aggressiv, weil ich merke, der andere interessiert sich gar nicht für mich. Und er ist auch gar nicht bereit, das anzunehmen, was ich ihm sage zu meiner Rechtfertigung oder als Argument dafür, warum ich Dinge tue. Und ähm, das kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, dass die Lösung eigentlich wäre, und wir waren ja schon auf dem richtigen Weg dorthin, diesem Menschen erstmal es klingt sehr kitschig, liebevoll zu begegnen und offen zu sein und auch seine Argumentation und das, was er tut, erstmal zuzulassen und zu sagen, okay, wie bei einem Kind, du kannst das machen, es ist alles okay, es passiert auch nichts Schlimmes, du wirst auch nicht bestraft oder ausgeschlossen oder in irgendeiner Form sanktioniert, sondern erstmal ist das okay, aber... Ich kann eine andere Meinung haben und meine Meinung kann gegen dich auch gültig bleiben. Und es muss nicht dazu kommen, dass du mich mit deiner Meinung zertrampelst und ich plötzlich mich deiner Meinung anschließen muss und kapitulieren muss, sondern wir können noch beide unsere unterschiedlichen Meinungen behalten, ohne dass was Schlimmes passiert. Und ich glaube, wenn wir das gelernt haben und wenn wir das lernen könnten als Gesellschaft in einer Zeit, in der wir wirklich dringend miteinander reden müssen und zwar, ergebnisoffen und zielorientiert, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter und diesen Schritt gehen wir im Augenblick nicht. Ich habe das Gefühl, wir gehen viele, viele Schritte zurück und es ist egal, worüber wir reden, über welches Thema wir hier wöchentlich reden, geht es immer wieder um das, was ich eben beschrieben habe, nämlich eine Position zu finden und diese Position zu behaupten und nicht erstmal seine eigene Position vage zu lassen und vielleicht im in der Auseinandersetzung mit dem anderen etwas wie einen Aspekt zu dieser Position hinzugewinnen zu können.
1: Ja, darum geht's. es. Das, das ist ja letztlich im im Austausch bleiben, also ähm, in Austauschsphären sein, was ich einen sehr schönen Begriff finde, mhm. nämlich ähm, wach zu bleiben, wach zu bleiben und sich anzuhören, was was sagt die andere Seite, was könnte richtig sein und ähm, warum könnte ich vielleicht im Zweifel auch dazu lernen und auch von denen, von denen wir glauben, nicht viel lernen zu können, können wir es vielleicht und mhm. ähm, und Im Zweifel äh, auch als Anti-Beispiel kann man auch vielleicht sogar von den von den Ken Jacobsons und Attila Hildmanns was machen, nämlich ähm, eine Art Selbstüberprüfung äh, durchführen und äh, sich angucken, was wer wäre ich in der in der entsprechenden selben, selben Situation, weil es ist nichts einfacher als zu sagen hier ähm, den Stecken wir da in den äh, hauen wir da in den Sack, der gehört dahin und mit dem müssen wir uns jetzt nicht mehr beschäftigen, ähm, denn äh, der ist jetzt auf der Seite des Wahnsinns. Damit ist die damit ist die Welt noch nie weitergekommen.
0: Nee. Nee, das wäre auch zu einfach und das ist ja auch gar nicht Ziel dieser Geschichte, die wir heute besprechen. Und du hast genau. übrigens eben was ganz Wichtiges gesagt. Ne, Auch wir sind äh, Kinder, gebrannte Kinder. Ne? Du kommst aus einer Biografie, die dich heute noch beschäftigt. Ich komme aus einer Biografie, haben wir hier alles besprochen. Aber im Unterschied zu diesen anderen, die irgendwie einen Weg für sich gefunden haben, der auf uns abstrus wirkt, haben wir einen Weg gefunden, der noch... Naja, sagen wir mal, in, in gewisser Weise Mainstream-tauglich ist, obwohl wir auch Extremisten sind. Ich, also wir haben das hier in diesem Podcast ja auch schon vorgeführt. Wir haben das Potenzial dazu, Extremisten zu sein.
1: Ja klar, natürlich. Ja. das Aber das ist eben der Unterschied zwischen Verschwörungsideologen und am Ende Menschen, die hauptberuflich Künstler sind und es nicht nur behaupten. Natürlich haben wir eine gewisse Nähe äh, zu, zum zum Wahnsinn. Äh, natürlich brauchen wir diese gewisse Nähe, ähm, um den Wahnsinn, Wahnsinn dechiffrieren zu können. Wir müssen phasenweise in und genau diese Rollen schlüpfen können. können. Genau. Wir müssen hm. phasenweise sogar seine Maske aufziehen, um ihn kenntlich zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Und ähm, ja, insofern haben wir auch das Potenzial, Extremisten zu sein. Und deswegen ähm, haben, hat dann durch auch jeder Künstler das Potenzial, irgendwann selbst ähm, abzurutschen und äh, in seltsames Gelände zu kommen, wenn er nicht aufpasst. Und wenn er nicht dafür sorgt, dass genügend Sauerstoff an die Gehirnzellen kommt.
0: So, damit haben wir ein super Schlusswort, mein Lieber. Genug finde Sauerstoff an die Gehirnzellen haben wir uns heute gegeben. Ja. Oh, das war ich schön. Ich bin gespannt. Ja, ich weiß nicht, wo wir gelandet sind. Ich habe überhaupt kein Gefühl, ehrlich gesagt. Haben wir total Schwachsinn gesprochen oder nee, war es doch irgendwie? Gar nichts. Ja.
1: Ich glaube, das hm. war sehr rund. Das war mal wieder eine monothematische Sendung. Haben wir lange nicht gemacht, aber es hat sich gelohnt, weil wir darüber lange nicht gesprochen haben.
0: Gut, dann wünsche ich dir eine schöne Woche und das ich freue mich ich nächste Woche wieder von dir zu hören. Am 19. Dezember sehen wir uns wieder. Ne?
1: Im Tippi am Kanzleramt. Genau, schreiben Schröder live, Instagram oder äh, per Post Marlene Dietrich Allee, Radio 1 Potsdam.
0: Alles Gute, bis später. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.